0: Avsnittet är sponsrad av IG. IG är den globala tradingmäklaren som utgör det perfekta komplementet till din trading. Handla valuta, aktier, råvaror, index, kryptovalutor och mer med IGs hävstångsprodukter. Dessa handlar du i IGs prisblanda plattform men du kan även ta del av deras mer avancerade plattformar såsom Pro Real Time. Öppna ett konto hos IG redan idag, ladda ner appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
1: och globaliseringen fick sig en rejäl törn under slutet av 2010-talet och istället för att resa sig som en fågelfenix ur askan i elden blev inledningen av 2020-talet ännu värre. Med en krasch nära på ner till nollpunkten för allt vad export och import av varor mellan länder innebär. Flera bedömare och agitatorer på de politiska kanterna var inte sena med att förklara globaliseringen färdig för altaret när pandemins lieman satte världsekonomin i ett skruvstäd. Men vad vet vi egentligen om globaliseringens skick? Vad händer om handeln får en permanent låsning? Är globala handelskrig och isolation något nytt eller är det en välbekant utveckling vi nu går till möte som vi kan prognostisera efter? Det här är i alla fall Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Hej. Och Här trodde du att du skulle få börja prata men den tanken kan du skjuta på några sekunder till för det här är en av de delarna som man möter som intresserade av finansmarknader. Alltså den oemotsagda globaliseringstrenden, den upplever jag i alla fall lika fast ätsad i prospekt som... Typ hållbarhetstrend eller demografisk trend som också är lika klingande buzzwords. så Jag tycker att vi börjar i änden. Vad är globalisering?
0: Jag håller med om allt det du sa för jag, Det är väldigt mycket så att man har skrivit det i sten att globaliseringen är här för att stanna. Och det kan väl jag se mig som skyldig till bland annat att vara en av de som ofta säger det som någon sorts självklarhet. Men det vi pratar om när vi pratar om globalisering är ju högre globala handelsvolymer mellan länder då i ekonomisk kontext så är det ju det som är globalisering. Alltså st- större kapitalflöden mellan olika länder i världen. Och Sen så... d-
1: ditåt går det väl ändå på något sätt på, mm. på den långa skalan men man kanske ska ta det i nivån procent av BNP för att i absoluta tal så
0: lär det ju öka. Ja precis och det är ju så att man också behöver sätta det här i relation till tidigare perioder ju. Och om vi tittar då på hur det ser ut med globaliseringen, alltså världshandeln just när vi sitter här i slutet av 2021 så är det ju så att det är ett helt makabert starkt år om man ser till just den procentuella uppgången gentemot förra året. Då. Det beror ju just på att förra året var så fruktansvärt dåligt på grund av pandemin. Men det finns ju andra typer av globaliseringar som man kanske ska titta på också då, andra typer av variabler och då kan man ju prata om den kulturella kontexten och den politiska kontexten Så alltså hur, hur alltså, de här är ju mycket svårare att bedöma det finns ju inga tal att, att gå till inga... men
1: Vad menar du när du säger politik och kultur och sådär?
0: Alltså, globalisering, man kan väl prata om språkbruk liksom. alltså, hur mycket ett språk pratas av folk i andra länder om du är på vad jag menar mm. det, det kan ju också vägas in då immigration och då är ju språk väldigt viktigt och immigration har vi ju också Som en viktig komponent när länder sätts samman i moderna dagar och någonting som ofta tjänar som grund, inte minst i Sverige just nu för det politiska seglet och hur det blåser. Som någonting som är väldigt rotat i vad som utgör en globalisering då. Alltså hur väl folk förstår varandra språk någonstans. Och sen så i kulturell kontext då så kan man väl också väva in att under en lång period, Kalla kriget och framåt, ännu mer kanske efter Kalla kriget, så har ju USA varit den dominerande kulturella kraften i världen. Hollywood. Ja, typ. precis, Hollywood. Och det är ju också någonting som vi sen tida har börjat få se på på ett annat sätt. Kanske lite grann ompröva vilka sitter på den, vilka sitter på hur mycket av den kulturella dominansen egentligen. Även om det är väl otvetydigt så att att USA sitter på väldigt stor post så är det ju ett område där andra länder har anspråk på att, att göra framsteg i alla fall. Du
1: tänker TikTok? Ja men till och, exempel.
0: TikTok är väl ett utmärkt exempel
1: Sydkoreanska spel eller någonting.
0: Ja, absolut. Den digitala världen liksom att man kör ner flaggan där och säger nu ska vi dominera i, i kulturen här. Så det finns många, många variabler att räkna in och så får man väl kanske stoppa sig när man känner att det blir för, för lummigt för det kan det ju tendera att bli när man pratar om idéer på det här viset. Och det är väl där någonstans kanske.
1: Men, men skulle du kunna ta in i någon form av, för du pratar om hur det har sett ut innan, kan du ta i någon form av historisk kontext? Ja, så
0: alltså det finns väl någon sorts skola i det här också, som man brukar prata om, om första och andra globaliseringsfaser och så här. Och den första globaliseringsfasen så brukar man prata om 1860-1914, alltså perioden Från det att industriella revolutionerna var mogna, um, vi hade fått ångmaskiner och massproduktion i stora fabriker, urbaniseringstrenden var, var långt gången i, i stora delar av världen långt ifrån alla, men stora delar av världen i alla fall de, de länder som då var dominanta då på, på världsekonomins scen.
1: Är det Storbritanniens era det här?
0: Ja, det är det väl men det finns ju många andra också. Tyskland till exempel. Ryssland var ganska starkt. Så, men det är ju imperierna. Och en period där dessutom ganska mycket idéer for fram i, i, och bidrog till det här med att vi fick markanta produktivitets- och effektivitetsförbättringar, ett, ett kraftigt ökat välstånd och Därmed så brukar ju idéer också födas fram när det finns annat att tänka på än att bara skaffa sig dagens bark och dryga ut vetemjölet med som man kan baka bröd. Liksom.
1: Just det, men vad, vad menar du här att den produktivitetseffektiviseringen leder till globalisering?
0: Ja men alltså i grund och botten att det blir mer varor att handla med. Och dessutom så framstår ju kanske i ett nytt system då en del klarheter i fördelar och nackdelar med hur man ska utforma ett ekonomiskt system och handeln är ju väsentlig i ett ekonomiskt system naturligtvis och här har vi ju en del teori som vi kan luta oss tillbaka på den rikardianska handelsmodellen eller vad heter den? den Just
1: det, som man får smaka på i grundkursen i nationalekonomi. Ja,
0: Hexerulin har utvecklat vidare två svennebananer.
1: Just det. Det är ju komparativa fördelar. Ja, att precis. man specialiserar sig på en del och sen så genom handel så kan man få en annan del. Och så ja, precis. Det, det bidrar då. Just
0: det. Att man, att man ägnar sig åt en sak och specialiserar sig gör då att man får en lägre alternativkostnad. Man får högre kvantitet och högre kvalitet på produktionen och det är just de här effektivitetsförbättringarna. Och det ser man ju tydligt då som en trend därifrån att det är ju precis så världsekonomin har utvecklats fram, framåt då, i alla fall bland de liberala ekonomierna.
1: Lägligt att man började komma på sådana handelsteorier precis när man fick tillgång till effektiva transporter och isat ångmaskinerna och det ledde till att man kunde resa lite lättare. Ja, tåg, tåg.
0: Just det. Men sen så är det ju ofta så att såna här stora förändringar då i produktivitet och välfärd också för med sig politiska omställningar. Och här har vi då kommit in i ett skede i världshistorien där många länder har börjat dra mot demokrati. Det låter spännande. Mm-hmm. Långt ifrån alla, det finns ju en hel del kungariken som, som är totalitärt styrda fortfarande. Men eh, den franska revolutionen om man ska prata om mognad i historisk kontext så är ju den... Långt gången och Napoleonkrigen är lagda till handlingarna. Det har istället blivit fokus på att man ska roffa åt sig i, i, i andra världsdelar i form av kolonier och sådär, istället för att ytterligare driva upp sin, eh, sin produktivitet och sina, sin välfärd i hemländerna, då, som, som ju ofta finns i Europa. USA har ju också börjat ta fart här. och Det har man ju gjort genom eh, europeer, inte så lite med hjälp av slavarbete, lyckats skapa en, en ekonomi. Och bli en del av världshandeln. Det är ju den första riktigt stora världshandeln vi pratar om där. Slavtriangen som, som löpte i Atlanten ju. Skeppa människor till de amerikanska kontinenterna. I utbyte mot bomull. Och mellan Nordamerika och, och Europa med själva produkten. Som var bomull och allt vad det var därifrån. Och med människor då från Afrika till USA. På båtar från Europa.
1: Och sen var vi framme vid 1914. Och ett världskrig.
0: Ja, eller det kan man väl kanske hasta förbi och komma dit, ja. för då är det ju återigen så att man börjar gräva ner sig i värnen och ja, vi får ett första krig i Europa som involverar alla stormakter då för första gången på väldigt länge. Man kan väl kanske argumentera för att det fanns liknande krig tidigare, men det här är ju någonting som kommer att involvera länder i hela världen, inte bara i Europa. Så det här blir ju ett, st- ett totalstopp i världshandeln om man ska jämföra då med hur det var dessförinnan. Och den här gryende samverkan som fanns i världsekonomin får ju ett, ett hastigt stopp. Och det kan ju kanske ses då som lite grann en tendens som har tagit fart med då idéer dels då från politiska håll och dels då att man kan förklara dem med hjälp av en välståndsökning i många länder. Sen så finns det naturligtvis detaljer som, som vi inte orkar gå in på eh, igen med de, som, som var liksom de utlösande faktorerna för, för kriget. Men det, det, vad det ledde till är ju uppenbart. Och om vi tittar bortom själva kriget i sig då, så, så ledde ju det också till skapandet eller stärkandet av flera politiska rörelser som befinner sig just på, på ytterkanten då, där man anser att den här välfärdsökningen har skett på ett sätt som är ogynnsamt för den stora merparten av befolkningen, alltså massan, folkmassan.
1: Vilka politiska rörelser var det? Ja, då pratar vi
0: 1917, 1918 och framåt då när första världskriget närmade sig sitt slut och sedan blev Versaillesfred så, så har vi ju bolsjevismen som tog fäste i, i Ryssland och välte tsaren och mördade den samma med familj. Och sen så har vi ju fascismen och nationalsocialismen då som ju är i samma linje. Det är ju vänster mot höger här och socialism och kommunism på, på vänsterkanten mot då fascism nationalsocialism på högerkanten. Så här har vi ju globaliserande gryende demokratier får man väl ändå kalla dem för som blev ekonomier som undan för undan kom att nationaliseras då av de här orättfärdigheterna som, som uppstått på olika sätt och där är ju just Versailles-freden väldigt passande som en eh, ofta pekpinne till varför nationalsocialismen fick sitt fotfäste i den orättfärdighet då som man kan lyfta fram de krigsskadestånd som Tyskland fick på sig då och att det ledde till att den tyska befolkningen blev lidande då jämfört med fransmän och britter och de vinnande makterna helt enkelt. Och sen startade då en ny globaliseringsvåg efter eller vad hände? Ja alltså efter då att vi får en ska man säga, nationalisering och självförsörjning, alltså ett fokus på den typen av, av trender då i det som mer kommer att vara alltså Adolf Hitlers Tyskland så är det ju en väldigt stark tysk eh, ekonomi som ångar på och upp ur spillrorna då som var den tyska hyperinflationen, eller om man ska prata om föreningen av Tyskland och, och att man reste sig igen och blev ett folk som var att räkna med på den internationella scenen. Och det var ju i, i en erad också då när många av de tyska storbolagen som vi fortfarande känner, som Daimler, alltså Mercedes-tillverkaren, Volkswagen, de tyska stålbolagen och kemiindustrin, kom på fötter liksom och blev att räkna med. Så det här har ju varit gynnsamt för Tyskland och de tyska medborgarna genom företagen på ett sätt som man inte har sett på lång tid och då fick ju den nationalism som, som frodades här ytterligare fart och kom att blomma ut i den totalitära struktur som nationalsocialismen hade siktat in sig på och det här, då ska man ju vara noga med att säga att det här var ju inte bara liksom tyska varor som var att Tyskland var totalt en liksom cirkulär ekonomi där allt flödade inrikes man hade inte kunnat bygga några tyska bilar och, och stridsvagnar utan svenskt stål till exempel, svensk järnmalm men det var i alla fall ett, ett tydligare fokus på att eh, jobba med sina allierade snarare än att ta del av en stor öppen världsmarknad naturligtvis. Och Det var ju inte så att man var särskilt intresserad av att handla med sina fiender som de kommer att bli. Och andra världskriget, om man ska prata om handelshinder så är ju det ett, ett hyfsat handelshinder. Det utgör ju ytterligare ett totalstopp i handelssystemet naturligtvis. Men det tar ju också slut och då vidtar ju någonting som också är en rest då av folkresning som ju utgjordes av ryska revolutionen. då För Sovjet har ju blivit till och här så regerar ju vänsterkraften, den totala vänsterkraften fortsatt. Det är ju inte heller ett land som är särskilt suget på att idka super mycket handel med sin omvärld på en öppen marknad inte. Men de
1: har ju en, en egen omvärld nästan. Ja, stor precis.
0: Här. Det blir ju istället då en internalisering. Men ja, där, där kan vi ju också prata om liksom nationalism. Även om den är en nationalism som är utifrån något helt annat än nationalsocialismen. Då, att man ska folkrensa. Så visst, det finns ju drag av det i Sovjet också. Men här är det ju att man ska skapa en uh, världsdominant kraft då, som ska regera över, över allt med utgångspunkten i ett socialistiskt system. Och vem som helst kan vara socialist. Men det är inte så att man kan anses vara undermålig som människa bara för att man är juder till exempel som som ju är nationalsocialismens allra kanske vidrigaste detalj bland många att man såg på på folk utifrån sitt ursprung som någonting orent och farligt.
1: Du, jag vill lägga ihop den här pusselbiten lite mer nu för du sa i inledningen här när vi började på 1860-talet att det var två stycken globaliseringsvågor och då har jag räknat till den första här, 1860 till första världskriget och sen så har vi haft en punkt mellan första och andra världskriget och sen så har vi avslutat andra världskriget nu. Det låter som att det får plats med fler globaliseringsmågor.
0: Ja, det gör det såklart. För här inträffar vi åt kalla kriget. och då vet inte Man får dela upp globaliseringen lite då för det är naturligtvis så att de här socialistiska diktaturerna som ju är Sovjet och Kina framförallt, de handlar ju också inte lika öppet och mycket som man handlar idag med sin omvärld men framförallt med varandra och andra ledbandsstater som har samma och liknande intressen. Men man kan ändå prata då om att här finns det ju tillräckligt mycket öppen världshandel för att man ska se, se det som en andra våg och den här får ju ytterligare fart naturligtvis under 90-talet när järnridån faller och Sovjet inte finns mer. Och det landet ska gå mot någon sorts demokratisering som väl gick där men i alla fall med en, en öppnare ekonomi och en, som en, en mer naturlig del av världshandeln än vad man var dessförinnan. Och det här följs ju också upp då av 2001 när också Kina ansluter till världshandelsorganisationen VTO. Och då kan man ju verkligen prata om en råoffensiv i världshandeln. För då börjar ju den här, eller började göra den väl redan tidigare men då, då är det ju ett, ett oerhört högt tempo i handeln med Kina som sätter fart. Att man och...
1: som västerländskt företag sätter sin tillverkning i Kina istället.
0: Ja, precis. Um, offshoring då. Att man uh, läger ut sin tillverkning till uh, kinesisk billig arbetskraft. Då. Företag som tillverkar i Kina som gör det för en mycket billigare peng och då kan man dryga ut sin marginal och avkasta med till sina aktieägare. Det är ju en trend som sen ska bli bärande för samhällsutvecklingen i Kina. Att det här landet på väldigt väldigt kort tid, alltså från 80-talet då när den här verkstadsnationen börjar bli till liksom, med väldigt billig arbetskraft så dröjer det bara en 25-30 år innan man har en rejäl, eh, rejäl medelklass och dragit upp folk ur, ur ganska så risig fattigdom till att vara en, en välnärd väl medelklass som man ju ser i Kina idag. Välståndet har ju gått upp något oerhört.
1: Och lönerna till arbetare är lika så, så arbetskraften är inte riktigt lika? Nej, långt från.
0: Alltså, det är många, kanske man missar liksom, men kostnaden för arbete i Kina är ju idag nästan liksom i höjd med västerländska mått. Eller, kanske svårt att dra en sån rak jämförelse men om man jämför med USA så är det ju verkligen inte samma skillnad längre. Så nu har man ju liksom börjat se fog för att starta handelskrig till exempel. Att istället då bring America back som en man gjorde som heter Donald Trump. Det var ju hans vallöfte att Kina skulle hanteras med hårda nypor och man skulle ta tillbaka de amerikanska företagens tillverkning till, till USA då, så att um, de amerikanska arbetarna skulle ha ett jobb att gå till igen som man skulle få tjäna lite bättre lön på och det blir ju svårt naturligtvis när man konkurrerar på en världsmarknad som man ju gör.
1: Här verkar det som att det var två stycken vägar man kunde gå. Ett ett par företag har ju valt istället att leta efter ännu ett billigare land som till exempel Vietnam eller någonting som fick ett jäkla uppskjut när Kina plötsligt fick stämpen kvalitetsproduktion snarare än billigast produktion.
0: Ja, precis. Men det finns ju då tydligt så att här under 90-talet och fram till egentligen finanskrisen 2008 så är det en riktig råtillväxt i Kina och det är ju då man sätter den här trenden för vad som fortfarande är liksom världens största utvecklingsmarknad. Liksom. Att, två Tvåsiffrig
1: BNP-tillväxt
0: varje ja, år. Ja, precis. Tvåsiffrig BNP-tillväxt ska man göra sig van vid ungefär. Nu har man ju klättrat ner avsvärt från de siffrorna i år så är det väl rekordnivå, det är väl inte typ 20% men dessförinnan så har det ju klättrat ner mot kanske 6%, liksom 5-6%. Så det är en bra bit Det är en ifrån... imponerande siffra. Ja, det, är det. Vad ligger vi i Sverige på? 2,3? Ja, om vi är nöjda.
1: Mm. Ja, då är vi nöjda. Alltså, vad hände? Du var precis vid, vid finanskrisen 2008.
0: Ja, precis. Och Det här med liksom när globalisering pikar och så, det kan man ju också kanske mäta lite grann som det här mätetalet som är global export jämfört med global BNP alltså graden av handelsbalans i världen det som visar hur mycket länder exporterar och importerar till och från varandra så, så är ju i princip alla de här mätetalen på sin peak runt där 2006-2007. Och då hände ju någonting i världsekonomin som vi brukar kalla för den stora globala finanskrisen.
1: Just det, som egentligen skulle kunna isoleras till ett land om det var så att man inte hade så starkt handelsutbyte. Mm. Men den här extrema globaliseringen gjorde att hela världen fick smaka på
0: det. Ja, så, så kan man ju krast konstatera det. Det blir ju nästan en härdsmälta i det finansiella systemet. Det var ju oerhört nära att varenda bank i USA gick under i princip. Om dominoeffekterna hade fått fortsätta så hade det ju blivit så. Helt tveklöst. Men nu lyckades man ju begränsa det här då. Men man gjorde ju det på ett sätt som, som sköt ut väldigt mycket pengar i systemet och har gjort det sedan dess. Och det har ju lett till då att i kombination med en allmän välfärdsförbättring för den stora merparten av människor som, som går på denna jord, så har en, en grupp marginaliserats utifrån sina tidigare förutsättningar, om du förstår vad jag menar. Mm. Och det är medelklassen. Medelklassen som då i en global kontext ju är sådana som, som oss, sådana som du och jag. Vi är ju rika, vi är i en, en hög percentil, som man kallar det när man pratar välfärdsfördelning. Att Vi tjänar på en global, ett globalt snitt väldigt, väldigt bra pengar som svenska eh, löntagare. Men i jämförelse då med många andra i den här percentilskalan, alltså de som är allra fattigast, har det fortfarande ganska knapert. Men de har sett en kraftig förbättring. Och det har också de gjort som är på den absoluta toppen av den här percentilskalan, alltså de allra mest förmögna. De har ju i det här spelfältet kunnat dra vinstlotterna då. så de som har gynnats är de som är allra längst ner på skalan en ganska bra bit upp, så någonstans där runt 80 percentilen så börjar den här kurvan över välfärdsutveckling att vika ner ganska kraftigt. Till då att de som, som är där runt 85 och upp till 95 har ja, men i princip stått still Om man har haft en välfärdsutveckling som har varit ganska plan. Och sen så har det varit explosivt uppåt också då för de som de som är allra rikast, de som sitter på de allra största tillgångarna och det här är ju något som vi har pratat om tidigare också just med den delen av ekvationen att de allra rikaste blir rikare.
1: Forbes-listan.
0: Forbes-listan, ja. The Elon Musks och Jeff Bezos of the world. De har ju haft en, de som redan har haft mycket då, har ju gynnats oerhört mycket av de åtgärder man vidtog för att rädda det finansiella systemet som ju var att man sköt ut As mycket pengar i detsamma och då måste det här kapitalet fördelas någonstans och om man redan har väldigt mycket då och tillgångar blir desto mer värda så växer ju tillgångarna numerärt, då väldigt mycket mer för de som redan sitter på väldigt mycket när, när procenten börjar ticka på liksom.
1: Det här låter ju precis som den här vad heter den? Den heter elefantgrafen, mm. eller hur?
0: Det här är elefantgrafen jag beskriver. Spännande, det, det är ju då
1: om vi ska försöka vara ännu mer pedagogiska <coughs> i den här så handlar det om hur snabbt löner växer, ja, eller, eller ja, välstånd precis. växer ja, kanske, ja. uppdelat i hur mycket pengar man hade innan eller hur mycket man tjänade innan. Och då är det alltså hela ryggen på elefanten är eh, från percentil 5 till 70 ungefär som då växer i, i ganska hög takt för har tillväxttakten på, på y-axeln så ryggen är ju då ganska högt upp. Mm. Och sen så faller det ner vid där huvudet slutar eftersom att huvudet tar vid ryggen slutar. När huvudet då försvinner långsamt ner där, då når vi medelklasspercentilen mm. som du beskriver det du och jag. Och sen så är det ju en snabel på elefanten och det är det som är Forbes-listan på, ja. som du beskrev tidigare.
0: Precis. Det cool. kan man ju googla på om man vill se en bild. Ja, det kan man göra. Elefantgrafen som är utvecklad av... Ingen aning. Branko Milanovic heter han i en bok som heter Global Inequality, A New Approach for the Age of Globalization. Så det här är ju en sån sak som man ofta använder som ett uh, slagträ i debatten. Och den, den här elefantgrafen ska vi säga också då, den gäller mellan 1988 tror jag och 2008. Så det här är ju då vad som har skett upp till uh, finanskrisen. Så nu, nu är ju elefantgrafen snarare en uh, mammut tror jag man har kommit fram till. Att den, den ser inte riktigt ut som en det fanns inte längre utan den har blivit...
1: Um... Men de, de, de där är ju, är ju utdöda så jag har inte stenkoll på Nej. mammeters form. Ja, men du menar väl här egentligen att för det vi har sett i alla fall på senaste åren vet jag att jag läste en, en artikel i Financial Times till exempel som pratade just om hur pass mycket rikare de rika har blivit så eh, snackar jag väl som en, en snabel som sticker väg ordentligt antar jag. Oh. I utvecklingen på kurvan idag. Det är korrekt
0: de allra rikaste har ju haft en välfärdsutveckling som har varit ungefär som de här superfattiga eller inte, inte ens superfattiga utan de, de som är ganska mitt på kurvan och det är ju den andel av grafen som består då av förbättringarna för till exempel Kinas medelklass och sen så är det ju också så att det, det är ju en bidragande faktor, inte bara här i väst liksom, utan det finns ju Japan till exempel som ju under ja men, Slutet av 80-talet och framåt har varit fast i stagnationens grepp och, och inte sett särskilt, ja, ingen tillväxt.
1: Men den här elefantgrafen räckte ju då fram till 2008 sa du och ja. det var ju också samtidigt piken på handelsutbytets del
0: av BNP. Hur ser det
1: ut sedan dess?
0: Ja, det har ju den här mammuten allt att säga om, alltså att snaben har blivit längre och pekar ännu mer rakt upp. Ja, det, det fortsätter kan man ju säga. För de här trenderna har ju förstärkts med då den penningpolitik som har förts. Att man då inte har fördelat utan man har bara tryckt ut pengar blindt i princip. Så det är inga politiska beslut här bakom. Och det leder ju till att vi får, och nyer då, precis som efter tidigare fall av kraftiga välfärdsförskjutningar, effektivitetsförbättringar, marginalförbättringar inom industrin och till företagen då. En politisk uppresning som ju har varit på högsta modet ända sedan, ja, jag vet inte när, men vi fick högerpopulistpartier i Europa som tog fart. Och det började uppmärksammas det här som en konsekvens av då finanskrisen och att då skedde den här snedfördelningen som fortsättningsvis då inte gynnade just Europa och de allra mest röststarka i den regionen som plötsligt började rösta allt längre åt, åt höger. Alltså nationalisering kan man ju prata om då när man pratar högerpopulism i stor utsträckning. Och det är ju motsatsen till globalisering. Att man ser då det här som en effekt lite grann av att globaliseringen har lett till att mitt för detta jobb som jag känner ganska bra på som ja, jag vet inte, svetsare i en fabrik har ju flyttat till Kina där bolagets ägare sitter på en större peng, jag inte på någon alls. Så det blir lite av en, en känslosak liksom det här med den nationella och vad man har för feeling är ju liksom att det i politiken nu har funnits under ett ganska bra tag en tydlig rörelse från globalisering. Och då, då menar jag inte att alla i politiken är emot globalisering eller att det finns en tydlig majoritet liksom mot globaliseringen. Men att det finns tydliga motkrafter i alla fall på ett sätt som det kanske inte fanns riktigt på samma sätt efter kalla krigets slut och den period som ledde upp till mot då 2008-kraschen.
1: Finns det något stöd för det här om vi kikar på handel som andel av BNP efter finanskrisen?
0: Ja, absolut. Den gick ju ner och det var ju lågkonjunktur i alla fall, depression nästan i hela världen. Och då drar det ju ner handeln naturligtvis. Men sen också då om vi ser till hur handelsrelationerna har sett ut så har det ju uppstått skav då. För tiden har ju gått och Kina har haft sin fortsatta tillväxt i väldigt höga tal. Samtidigt som USA har hamnat lite grann på dekis. Visst, det går framåt med forskning och utveckling. Det skapas världens största företag där om och om igen. Men det är också så att vi har ett Kina som som bryter mot de spelregler som som man har förbundit sig till och med att man gick med i Världshandelsorganisationen då fick bli en del av, av de handelsavtal som gäller där som ju är just en förutsättning nästan för att idka världshandel på jämlika villkor. Så har vi ju problem då med... Ja, men det här med copyright intrång och Kina-kopian helt enkelt och det har ju naturligtvis vilat lite grann som den direkta grunden för att USA skrev till verket med att gå i handelskrig med Kina och genom Donald Trump att han tog tag i det och det är ju någonting som har varit ganska så bipartisan som man säger att det är inte bara republikaner som anser att handelskrig är någonting man borde föra med Kina för att de inte, ja, men inte agerar efter den regelbok som man har förbundit sig till men om vi ser på det politiskt igen då, och snöar in lite där så är det ju det här en rörelse som, som vi hittar startskottet på i, i ytterkanterna både till vänster och höger i historien också. Från liksom Latinamerika till Kina, USA, Europa och även Sverige. Och grunden till det här är ju som jag sa då uppfattningen att immigration då, utländskt tillverkade varor, kulturell förstörelse, nationell avidentifiering och, och liksom oskysta villkor drabbar Framförallt värdfärdsländernas låg- och medelklass som inte längre har jobb och, och som inte längre spår att framtiden ser ljusare ut. Och det var ett läge vi verkligen hamnade i under den här lågkonjunkturen. Och det liksom har vi haft som fundament för många omvälvande händelser de senaste åren och det liksom, när, när man ska försöka förklara vad var det som hände där egentligen så, så har man ofta gått dit här att förklara det här då med finanskrisen och, och de trender som förstärktes där eller som bröt ut och sen kom att förstärkas då med Den sentida utveckling vi har sett och det är ju misstro mot internationella samfund och någonting som hotar globaliseringen direkt, i direkt mening. Att man bryter med internationella samfund, Brexit till exempel, EU som plötsligt hade ett land mindre, knappast rätt riktning för globaliseringen, även om det ju fortsätter vara länder med, med liksom allierade länder med stora intressen gentemot varandra naturligtvis. Så har vi också haft Trump på på presidentposten i USA som är en uttalad antiglobaliseringskämpe. Vi har i Brasilien som också är en en, ekonomi som som var på en kraftig tillväxtresa och som drabbades hårt av mycket egen korruption naturligtvis men också i spåren av finanskriser och där kom ju Jair Bolsonaro in på sin vita springare och skulle rädda landet med nationalism. Nu väntar också här då i eh, liberalismens hemland Frankrike där vi ju har ett eh, intressant presidentval som står för dörren här ju. Just
1: eh, juste Marine Le Pen blev utmanad av eh, en ny spelare på samma kant.
0: Ja, intressant att du säger det här för det är ju precis det som händer nu. Det är ju Erik Semour då som är en intellektuell debattör egentligen som har, journalist och debattör och författare också, som har kommit fram som en, som en toppkandidat för jag tror inte han har anslutit till något parti ens utan att han kör sitt eget race och det är ju lite speciellt hur det funkar där i, i Frankrike först har man ju en, en allmän presidentvalsomgång och sen så är det två de två vinnarna i, de, de är flest röster i den omgången då som, som gör upp i ett slutrace och då blir det ju lite mer som i USA. Då. Det blir, först ser det ut som en svensk valupptakt där alla partiledare eller som i Frankrike då, presidentkandidater står och skriker varann i mun under debatterna. Och sen så är det som i USA då, där det är bara två som står och debatterar med varandra. Och det såg ju under en period av fall här under hösten ut som att Erik skulle kunna faktiskt utmana Emmanuel Macron som ju är ledaren i det här racet, den sittande presidenten. Och vad händer då, tänker man ju. För det här är ju knappast någon globaliseringsivrare heller. Han vill ju att Frankrike ska vara franskt. Han har stått för väldigt mycket uppmärksammade uttalanden som är att nästan kalla, många kallar honom för rasist i alla fall. Och han har talat väl om Vichy-regimen, alltså de som gick i tyska ledband och styrde Frankrike som en till till Hitler. Åfarit med en del historiska kontrafaktualiteter i debatter och fått väldigt mycket uppmärksamhet för, för det här då. samtidigt som man är en intellektuellt lärd och gärna framhäver hur mycket han älskar Frankrike och att franskhet inte är någonting som behöver ha med bakgrund att göra men som måste ha med framtid att göra ungefär. Att du kan inte vara muslim och räkna med att du ska kunna bli kallad för fransman liksom. Du ska vara, i alla fall ta dig ett, ett franskt klingande namn. Så du kan inte heta Ahmed, då får du heta Albert eller något istället. Liksom. Så det här är ju en väg som förfärar många av de liberala krafterna i eller alla liberala krafter i Frankrike. Varav ju Emmanuel Macron är härföraren nu, presidenten som ju tog över egentligen hela världens taktpinne i och för sig tillsammans med Justin Trudeau då, efter att Obama fick lämna över till ändå populisten Donald Trump. Så det skulle hela, definitivt kunna bli ytterligare ett droppslag för globaliseringen om, om liksom Frankrike där vi fick den första rejäla demokratirörelsen i modern tid, om man nu ska kalla modern tid för 1800-tal eller vad det blir.
1: Och här har vi rört oss i den politiska omstöpningen när vi snackat om Polen, om Tjeckien, Ungern och kanske tidigare snackades det mycket om både Grekland och Italien som mm. rörde sig åt de hållen också. Men vad har hänt, vad har hänt där? Är de fortfarande åt...
0: Ja, det, det finns ju sådana krafter naturligtvis. I Grekland så har det, eller både i Grekland och Italien så har det kallnat ganska väsentligt ändå. Gyllene gryning har ju inte särskilt mycket makt i Grekland längre. Och det har ju blivit bättre där efter eurokrisen. Samma i Italien där man ju lider underskott naturligtvis, men där det politiska i alla fall har kommit lite bättre på plats med någon sorts stabilitet nu med Mario Draghi, den gamla ECB-ordföranden. Och dessutom så är det ju många av de här högerkrafterna som lite grann har gått för långt. Alltså de har fått storhetsvansinne, eh, inte minst då i Italien där ju Matteo Salvini som ju var partiledare, som är partiledare för Lega Nord och dessutom inrikesminister som ju, som ju var liksom ska man säga, vågmästarpartiet som ledde till att, att Femstjärna rörelsen hade sin makt. Han gick ju för långt och åh, det sågs för allmänt som att han bedrog eh, sina andra partier i den här kretsen som skulle styra Italien och då hamnade han i kylan så hans makt har ju falnat betydligt.
1: Men det är ju läget i Europa, om vi vi blickar mot Kina igen, hur ser den politiska utvecklingen ut där?
0: Ja men det har ju blivit liksom vad ska man säga, vad är höna och ägg här men det har ju lett till att vi har sett alltså den här konflikten med USA har ju lett till att vi har sett en nationalisering där istället ju, att Kina har börjat ta hem företag, alltså vi ser ju dagligen nu nya bolag som har flytt New York-börsen antingen för att de har blivit utkastade eller för att Kina helt enkelt kallar hem dem alltså Peking säger att ni får inte vara noterade i, i New York längre och då får de notera sig i Hongkong eller i Shanghai istället och alltså, tidigare så har det varit en trend i att man som kinesiskt bolag då vill komma till den största finansmarknaden alltså New York-börsen för att få ett så högt bolagsvärde som möjligt att kunna få så främliga kreditvillkor som möjligt så att man kan svälla verksamheten så mycket det bara går i tillväxtland som Kina och den här trenden har ju verkligen börjat avta nu när så stora bolag som, som China Mobile alltså världens till det största mobiltelefonoperatör får flytta hem liksom. nu blir ju de utkastade i och för sig men det finns ju exempel på andra ganska nynoterade bolag dessutom som alltså i New York då som har fått eh, ta sin mats ur skolan och åka till Hongkong och notera istället då. Mm. Så det är ju en tydlig åternationalisering. Och
1: den effekten har vi också sett sen på kommunikationen från investerarkollektivet får man väl säga. Fonderna, många som jag intervjuar, har som, som kriterier att vi investerar inte i till exempel kinesiska bolag. Jag snackade senast idag med Erik Strand på AG Fonder som sa precis samma sak. Att, ja, ah, nej. Jag, vill helst inte investera i dem.
0: Nej, men det är ju, Den regulatoriska risken i Kina är ju jättehög nu då, eftersom att man har inlett den här kampanjen om att liksom, äh, göra Kina kinesiskt igen, <gör> lite som Donald Trump, fast omvänt. Men den här offshoring-verksamheten har ju också börjat avta, som jag sa. Liksom, det, det, för det här är ju också en del av världsmarknaden och den har ju börjat plana ut i takt med att Kinas arbetskraft kan ta, börja ta mer betalt då, eftersom att efterfrågan på kinesiska varor har exploderat så det är utbud och efterfrågan som råder här också. Ju. När efterfrågan ökar så går ju priset på det som bjuds ut upp. Och då kan man ju begära mer i lön också som, som, som arbetare. Och det har ju hänt som sagt. Det, har ju det, det är ju det som har lett till att vi har en medelklass i Kina nu. Men det leder ju i sin tur i nästa steg till att attraktionskrafterna att anlita kinesisk arbetskraft blir mindre för utländska bolag.
1: Men det här har man ju sett som en positiv kraft tidigare. Just att det byggs upp en medelklass i Kina. Det är ju en av de här buzzwordsen också som man har pratat om tidigare. Kanske inte just globalisering eller jo i de spåren men den demografiska transitionen eller vad man säger. Där Kinas medelklass skulle spela en stor roll i vad som konsumerades i världen. Vi har pratat tidigare om till exempel italienska lyxvaror. Hur den kinesiska medelklassen är den drivande faktorn där och att man riktar sig in mot de kunderna. Och det är ju på något sätt... Frukten av just globalisering. Men det är alltså på väg att, att vridas lite tillbaka. Ja, Eller att man alltså väljer har ju, vilka man handlar med.
0: De har ju till och med börjat, alltså, för lyx, lyxbolagen har ju drabbats hårt av den här restriktionen som, som Xi ping har varit tydlig med gäller i Kina nu. Liksom, att det ska ske en välfärdsutjämning där man ska vara solidarisk med sina medmänniskor och inte sitta och, och äga en massa saker som man egentligen inte borde, alltså man får inte vara för rik helt enkelt och det är någonting som har drabbat Alibaba, Tencent, alla de här stora allra största bolagen har ju tvingats proklamera att vi gladligen går med på att skänka bort till välgörande ändamål är ju alltså man skickar in pengarna i en fond som sedan förvaltas av då Kinesiska kommunistpartiet som ska, som ska kavla ut välfärden på, på det sätt de anser det bäst. Just är så det funkar i totalitära stater och inte minst Kina då, som kanske är världsbäst på, på just det här eftersom det är så stort land och nu är också ganska så välnärt.
1: Men här har vi också det här stora problemet i hur det här kan slå mot världshandeln för att företag som ja men, extremt amerikanska bolag som Nike till exempel har typ en femtedel av sin försäljning i Kina Och hur det ska se ut framåt. Och det här är ju då en en stor intäktskälla som jag antar att företaget har liksom vridit om för att kunna plocka upp. Ska man då behöva vrida tillbaka för att politiska spel sätter käppar i hjulen eller blir det här då en...
0: Ja, det blir ju ett nytt kallt krig kan man säga, fast på handelsplanet då. Och de här är ju inte sällan liksom relaterade till varandra så handelskriget, som ju knappt kan kallas för ett handelskrig, det var ju mycket liksom förhandlingar som inte ledde någonstans. Börsen reagerade på minsta lilla, det var liksom det hetaste, hetaste ämnet under åratal. Men sen så slutade det i ett stort jaha ungefär. Och om man tittar på siffrorna så här i efterhand så var det ju inte var ju knappt så att nålen rörde sig vad det gäller handelsbalanserna liksom. Men det här tycker jag också är lite missvisande. Och då pratar vi handelsbranschen mellan USA och Kina, förlåt.
1: Eh, jo, men just för att finnålen rörde sig inte, men jag tror att förväntningarna låg ju på att nålen skulle sticka uppåt. Och nu låg den ju ändå någorlunda still.
0: Ja, alltså att USA skulle börja sälja mer till Kina och... Eh, och vice versa. Ja, precis. Det var ju målet, ja, men det, det är ju då att det blev ju det blev inte så mycket mer. Det. det. är ju ett stort jaha och det är någon sorts eh, vad man kallar det, temporärt handelsavtal som har skrivits under av respektive administration, men ja, det är ju inte klart, och det är ju nu frågan om det här handelskriget ska permanentas, för det är ju verkligen inte så att det, har, att det har kyllits av under den här perioden som har varit pandemin, för det så sent som de senaste veckorna så har det ju kommit till nya bolag på de här sanktionslistorna. framförallt är det ju amerikanska listor och kinesiska bolag som finns på de samma dag. och det började väl i princip med Huawei, alltså telekombolaget, och har ju fortsatt nu hela vägen då till andra frågor som kanske inte har med just den spionageverksamhet som Huawei anklagas för utan mycket relaterat till ja, men humanrättsliga frågor och hur man behandlar Xinjiang-provincens uigurer och situationer i Hongkong. Och nu har det ju dessutom då eskalerat hela vägen in i den här verkligen heta handelsvägen som är Sydsinenska havet och Taiwan då. Och det är ju en fråga som skulle kunna riskera att liksom detonera globaliseringen för bra tid framöver. Alltså om det skulle bli ett, ett krig kring Taiwan naturligtvis för det är ju ett världskrig och inget annat.
1: Det verkar ju som att det finns lite två krafter i vad katalysatorn covid-19 har betytt för världshandeln. Dels så har vi den här extremt mycket högre efterfrågan på prylar som kickades igång så fort lockdowns skedde och man kände att det här var ett globaliseringsfenomen när folk ska ut på internet och man behöver inte ha fysiska möten längre så jag kan lika gärna handla med det här andra landet istället för grannstaden så har ju också covid-19 gjort det fruktansvärt tydligt att man är beroende av att man har försörjda leveranskedjor alltså man kommer försöka minska komplexiteten i leveranskedjorna mm. och försöka eh, dra hem produktion eller vad har vi för exempel i gruvnäringen som jag har gjort någon intervju om alldeles nyligen som pekar på att man försöker öppna upp gruvor i var ju dels i Sverige där den debatten är ganska stor sedan den nya näringsministern igen, mm. var Carl-Peter som pratar mycket om gruvnäringen parten. och tillstånden där men vi har ju också eh, världens största mining-konglomerat Rio Tinto som Eh, försöker expandera. Det är eh, brittiskt-australiensiskt eh, som etablerar sig i Europa eller kring och försöker säkra de här sällsynta jordartsmetallerna där Precis, annars för att Där Kina är ju
0: Kinas haft... superdominanter alltså med långt över 90% av världsproduktionen. Så då har vi två stycken krafter
1: som drar åt olika håll efter pandemin. Ja, absolut. Så, vilken och dess... vinner?
0: Ja, men Det är ju svårt att säga, men det är ju... Samtidigt så att vi har haft en kraftig digitalisering och digitalisering det är ju om vi ska prata just produktion då så är det ju lätt att hamna in på revolution även där och en revolution som vi har pratat väldigt länge om då och på tal om det här med liksom att vi har haft olika globaliseringsperioder så gäller ju det även utvecklingen inom industrin och vad som då ska ta fart och skapa nästa stora liksom omvälvning för effektivitetsförbättringar och produktivitet och utgöra skäl för nästa våg av välfärdsfördelning då får vi se vart den landar och det är ju industrins digitalisering alltså automatisering, robotar artificiell intelligens som ska göra att människor i princip inte behövs i fabrikerna längre
1: och då blir det oväsentligt var man placerar sin produktion eller där där det är billigast att bygga robotar
0: (laughs) ja jag vet inte men det kommer i alla fall med för att det kanske blir lättare att åternationalisera en del industrier och det hade ju varit intressant att se hur han hade tacklat det problemet då David Ricardo. För då i princip så finns det ju inga arbetare att fördela välfärden på ju eftersom att varför ska de ha rätt till någon välfärd om de eh, inte ens finns i fabriken. Och då är det naturligtvis så att vi har ju en tjänsteekonomi dit folk har flytt istället då för att stå på fabriksgolv om man nu ska säga flytt, eh, flyttats. Och, och då blir ju tjänsteekonomin desto intressantare att titta på.
1: Jag tror att en eh, produktions Sidan av det hela fortfarande intressant att se, titta på bara att man tar andra insatsvaror. Och insatsvarorna för robotar måste väl i så fall vara eh, energiförsörjning.
0: Ja, och know-how då. Det är väl känns det delen av det. Men ja, absolut. Energiförsörjningen och det är väl kanske en av en podcast. Ja, det kan det för få bli. Ja. Men som vi liksom konkretis- försökte konkretisera i lite grann för ett tag sedan i början här så, så finns det ju två krafter då som, som verkar inom den här globaliseringen och det är ju demokratin och det socialistiska styrelseskicket som, som råder i Kina och på vissa andra håll men framförallt där. Och om vi ska titta då på, på demokratier så har ju vi en komparativ fördel om man ska återgå till Ricardos um, retorik och det är ju att vi väljer våra ledare. Det finns ju en negativ faktor med det också eftersom att det, det skiftar så snabbt då att man sitter på fyraårs mandatperiod i snitt och så, så kommer det någon ny ledare sen. Men ta till exempel nu Frankrike-råd där vi har Erik Simour som har trätt in i politiken och fått ganska mycket opinionsmedvind så innebär ju det också att han tar makt från någon annan eller att han tar opinion från någon annan och i det här fallet så är det Marine Le Pen en annan högerpopulist och det försvagar ju kanske egentligen då utifrån det franska politiska systemet med president då, som väljs i två omgångar. Chanserna för att få till den här högerpopulistiska samlingen för då finns det en tredje kandidat till, till posten som kan, som kan glida förbi de här två andra som slåss om samma röster om man ska så säga och det är då Valeri Pécresse som är en konservativ politiker som, som är av lite mer vad ska man säga, klassiskt snitt sett till hur den europeiska politiken brukar se ut. Så jag skulle väl, i alltså om man tittar på opinionsläget just nu så är det de två, alltså Emmanuel Macron och, och Valérie P. Som, som står inför avgörandet där det bara är två som debatterar. Och då, då faller ju den här högerpopulistiska vågen lite grann på sina egna intentioner. Att man plötsligt har två stycken högerpopulister. Det är verkligen inte givet att vi får... Vad ska man säga? En, Han brukar ju kallas för ett Frankrikes Trump men å andra sidan då om vi tittar österut så har vi ju Kina då där vi, som vi beskrev där det är liksom storbolagen som har försökt anpassa sig till en global marknad nu tvingas hem och tvingas stå med mössa i hand och berömma och applådera sin egen enpartistat och dess regim skänka pengar till deras enda mål som ju är rätt korrupta och lägga ner
1: verksamhet om den inte passar ja, precis. landet och...
0: Nej, precis, man har ju gjort jättestora reformer inom den digitala teknikscenen liksom och man har tvingat hela sektorer på knä liksom alltså raderat dem i princip och då pratar vi ju mycket om utbildningsbolag som har genomfört olika typer av tekniska lösningar för att lära sig ett nytt språk eller här. det tycker inte Jag tyckte inte Peking var särskilt bra idé för då kan man ju inte bestämma vad som är rätt och fel hur som helst.
1: Utbildning måste vara monopol på.
0: Ja, precis. Men om vi ska försöka titta lite närmare på vad covid-19 har inneburit för för globaliseringen så, så är det väl fortfarande så att det är alldeles för tidigt att säga att det här blev den dödsstöt som många var rätt säkra på att det skulle bli där. Särskilt då kanske de politiska agitatorerna på höger- och vänsterkanterna i början av det här skeendet samtidigt som det ju absolut finns tendenser som till exempel sprickan mellan Kina och väståt som har blivit allt mer tydlig här i våra dagar nu senast att jättemånga västländer kommer ju, kommer ju avstå från att skicka några diplomater alltså några sänderbud till Kina när det är dags för Peking-OS här i början på 2022 vi har liksom en världshälsoorganisation alltså WHO som sitter mitt emellan här det internationella samverkansorganet som, som ju liksom har hamnat på dekis för att man är rakt i skottlinjen mellan världsmakterna här.
1: Vad är det för frågor man tretar om det? Ja,
0: å ena sidan så är ju framförallt USA men även andra delar av västsamfundet måna om att vi ska få en lösning på covid-19s ursprung. Alltså ta reda på vart kom det ifrån, hur gick det till egentligen, var det den här fladdermusen, var det en spridning från laboratoriet i Wuhan eller vad handlar det om egentligen? och WHO har ju i liksom omgångar kritiserats av väst för att springa Kinas ärenden och inte vara tillräckligt idoga i arbetet med att, att hitta svaret och andra sidan då anklagas av Kina när man stöter på som man gjorde nu här i veckan tidigare och säger att liksom Kina gör inte tillräckligt för att klara ut den här frågan vi måste veta vad Kina vet innan vi kan göra några, några så här slutsatser här och vi vet inte tillräckligt för Kina har inte delat med sig eh, ens av vad de själva vet då kommer ju Kina i andra riktning att sluta springa USAs och västsamfundets eh, konspirationsteoretikers ärenden. Liksom. Så det är ju någonting som i sin tur då leder till att västerländningar med mycket högre tilltro till internationella samfund och desto lägre tilltro till en kommunistisk regim i Peking eh, liksom sänker trovärdigheten ytterligare då och att det uppstår ett läge där Kina blir hatat på världsscenen av väldigt många och det i sin tur är kanske den största bieffekten av pandemin för Kina då, att man tappar sin, sin krona på utvecklingsmarknadsscenen som den alla tittar på och att väst helt enkelt inte längre vill handla med Kina på samma sätt som man har gjort tidigare. Det finns ju många tecken på det här då, utifrån den här utvecklingen som även var innan själva pandemin bröt ut då, med eh, UGUR i Xinjiang med Hongkong och, och andra frågor som som det har riktats väldigt mycket kritik mot Kina för då. Mm. Och då ska vi ändå säga att covid-19, utifrån de rent etiska och moraliska frågorna, så har det ju inte varit worst case scenario för Kina ändå. Utifrån hur det här viruset har drabbat mänskligheten. Alltså vilken demografisk grupp som har drabbats. Det är ju framförallt äldre och eh, redan sjuka, alltså redan svaga som, som drabbas, redan grupplösa. och nu också då icke-vaccinerade. Det hade ju varit ett helt annat utgångsläge om det hade varit så att som i flera tidigare pandemier, barn hade drabbats först och främst, barn och unga. Då kan man väl kanske tänka sig att kritiken mot Kina, pressen mot Kina särskilt när man agerar så här då, inte släpper ifrån sig den data som är nödvändig för att reda ut frågan. Hade man agerat så och det hade varit en fråga där känslostormen hade gått desto starkare i och med att det var barn som drabbades, så då hade det nog blivit väldigt svårt för, för Kina att behålla sin, sin ställning överhuvudtaget. Särskilt nu om det skulle visa sig vara så att det är ja, med ett visst mått av slarv inne på ett sånt här högsäkerhetslaboratorium som har lett till att ett, ett virus har flytt därifrån. Men då ska man också komma ihåg att covid-19, det är ju, det är ju en, en pandemi. Liksom. Uh, nu kan vi väl hoppas att omikron blir liksom början på slutet för pandemin den här gången. Men det är ju inte så att vi ska vara helt säkra på att det här är sista pandemin. och Vi lever i en värld med stora liksom, klimatomställningar som också har kunnat konstateras driva på en del rätt otäcka händelseförlopp som, som faktiskt kan bidra till att det blir fler och oftare Pandemiproblem i de här sköra regionerna då, som ju finns i Kina och kringliggande regioner då kanske det är snarare så att covid, jag vet inte, X blir slutet på globaliseringen alltså att, inte att covid-19 blir det men att någon annan senare covid blir det för det är ju tyvärr så att det är i Kina mycket av den här coronavirusutvecklingen sker. Det fanns ju ganska många som hade hade varnat för just det här att det kan uppstå en pandemi som som härstammar från just Hubei och Wuhan-provinsen just för att det är en en skörpunkt för den här typen av smittspridning. Vad som händer då då om vi får en, en ny pandemi som kanske drabbar barn och unga på ett annat sätt, då blir det nog desto svårare för Kina att Rädda ansiktet som man nu försöker göra, då. Och ett sådant skeende skulle ju verkligen slå in, tror jag, en, en kil som är svår att få ut igen mellan de två olika systemen som vi har, de liberala demokratierna och dess motsats i Peking. Så det är kanske värt att tänka på: om när man analyserar covid-19, då att, att det ändå finns. Det finns en del tendenser i den här pandemin som kanske är trots allt försvaga för att helt slå ut den globaliseringstrend som vi har haft under så lång tid nu ändå som, som vi har och där världen har kommit närmare och sett väldigt mycket fördelar av det. Även om det finns ett tryck i den västerländska befolkningen som, som tycks peka åt ett annat håll då med lite mer nationalromantik som vi till exempel då ser i delar av Frankrike just nu.
1: Värt att tänka på också är att överväga att skicka ett mail till followthemoney@direct.se om det är så att man undrar någonting eller vill önska ett ämne. Och sen så vill jag också passa på att eh, lyfta att Spotify precis har börjat rulla ut sin betygsskala precis som iTunes har haft det i typ fem år där man helt enkelt kan betygsätta podcast så var väldigt rara och gör det med Follow the Money också
0: iCast har ju också det här
1: ja, men jättebra, gör det där också då så hamnar vi på de topplistorna också, det vore kul man kan ju också nå oss personligen på Twitter och då når man utrikesredaktören på snabbla Joakim Ronning och mig om man på snabbla direkt Martin, vi hörs